0: 使用者不仅可以透过 b i n a n c x 收发、买卖和借贷数百种加密货币，还有手机 App 方便用户随时操作。另外 b i n a n c x 也会每周出刊免费的市场研究周报 b i n a n c x Alpha， 帮助投资者掌握最新市场脉动。现在就点击节目叙述栏位中的连结，下载 b i n a n c x App， 让 b i n a n c x 成为你通往金融自由的桥梁。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们呃，因为是呃二零二三年的第一周了，所以2023年的第一篇大概是在元旦的连假的期间，所以那一篇我们是休刊。那第二篇呢？我们讨论的是展望二零二三，以太币解锁、开放平台跟储备证明普及化。那这篇文章在讨论什么呢？其实就是要回答一个很简单的问题啊，大家都会问说：哎，二零二三年了，这一年币圈有什么值得期待的东西吗？那所以我自己要写这篇的时候，我看了很多关于这种呃媒体啦，或者是这种交易所啦，或者是有很多币圈的机构啊、呃，他们会去发表说：哎，二零二三年的预测。但是哦，我看了很多内容，最后会有一个心得，或者是看到最后有一种感觉，是有点不知道这到底是对2023年的幻想，还是2023年的展望哦。尤其是他写越多，例如说啊， 2023年的27项预测，你会觉得前面三项可能还可以，但是后面的24项，你就不知道他到底在写什么这样子，类似这样。那所以、哦、我在写这篇文章的时候，就想说，可以以终为始。也就是说，如果我们现在是2023年底，然后来回头看这一年到底发生什么事的话，那现在从2023年初，你可以预测有哪些事情一定会发生。好，然后这个到年底会有什么样的意义？所以我就挑出三件事情。第一件事情是以太币解锁，这个是在三月的时候，大家发生的一次的这个以太坊的升级。另外一个主题是开放平台。这个比较跟欧盟有关系啊，跟亚洲可能比较没有关系。但是大家都知道说，欧盟反正就是有一些，例如说前几年的这 GDPR， 然后导致现在大家每一次进到某一个网站就要先按一个这个哦，我接受 cookie 这样子。那他们在今年即将推出另外一个法规啦，叫做《数位平台法》哦。好，在这篇文章也有简单的介绍，这到底什么东西？那第三个是讨论交易所的储备证明普及化，那这大概就是跟去年的 FTX 倒闭事件有关系。好，所以讨论这三件事情，现在大概就已经可以预期得到，到二零二三年底，可能大家会看到，哎，这三件事情是会对这整个币圈有一些影响。这样子，好，那所以我们就在讨论说，哎，这三件事情分别是什么，然后它会造成怎么样的影响？这是我们这个礼拜讨论的文章。那如果大家喜欢这些主题的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链式趣事的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。好，那我们今天呢要来讨论一个，呃，其实刚刚我们有讲到，就是 FTX 事件，然后 FTX 事件之后，大家就会有一些反应了。我在去年的 FTX 小闭之后，有发了一个问卷，然后问这个区块链的订阅会员说。请问在 FTA 事件之后，你的反应是什么 ？A 完全不动 ，B 把 b 领到钱包 ，C 把 b 领到更可靠的交易所 ，D 把 b 换成新台币，然后放到银行去。结论是有六成的人说他们开始把资产领到个人钱包，呃，然后另外有两成的人说他们完全没动，只有 6% 的人说我们把资产放到银行去。那当然还有另外 14% 的人啦、啊，是把钱转到更可靠的交易所，也就是他觉得比较不会倒的交易所。这其实有点出乎我的意料之外，因为我个人会觉得说，呃，实际上现在买加密货币的人还是把钱放在交易所为主，然后真的把钱放到个人钱包，就是皮夹的人比较少。那但是在这个区块链会员限定的调查里面，大概有六成的人说啊，他们把钱放到自己的个人钱包里面，这蛮让我惊讶的。其中，当然，这钱包又分热钱包、冷钱包啦。所以，我们今天呢，就邀请到台湾的一间非常知名的冷钱包的品牌啦，叫酷币。酷币的执行长 Michael 跟产品经理 Yan 来跟我们讨论冷钱包这个主题。我们先请两位跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是酷币科技的创办人跟执行长 Michael。Uh, 大家好，我是呃
2: 酷币科技 o o 酷 Wallet 的产品经理，我叫 Yan
0: 。OK。那不然我们就先从这个酷币这间公司开始聊起好了。酷币是怎么开始的？然后你现在会说这是一间怎么样的公司
1: ？在回答这个问题之前，我必须先夸奖一下区块链式的听众们，有六成居然厉害到知道要把钱存到个人钱包里，表示大家在听区块链是真的有学到。对对对，這個、教育水平非常高。对对对对，<笑>这待会我们再来讨论这到底是好是坏这样子。<笑> okay, <笑>好，那呃，酷比是个什么样的公司？好，嗯，这就回到我当年为什么创办酷比科技的起源，然后以及我们现在到底在做些什么事情。我觉得这时机真的是非常巧。我当年创办酷比科技呃，是因为经历了 Mangax 事件。是不是跟现在的 F T X 事件非常的这个 day、ja、shop 似曾相似？对，<笑>那好，故事就是对于没有经历过 Monkox 的听众来说 ，Monkox <对><笑>当年2013年的时候是全世界最大最大的交易所，它占的呃这个所有的交易金额比现在的币安还高，它的百分比大概是八九十趴。那当年是一个这种等级的龙头交易所被黑客攻击倒闭。让所有用户都无法把比特币提领出来，好是这么大的一个事件。但是当年时间还非常早，大家还对区块链也好、虚拟货币也好，不是百分之百有现在这个程度的了解，跟现在这个程度的呃广泛应用。那但是大家当年都认为区块链以及虚拟货币是可以颠覆很多金融科技产业的一个呃产物。那所以纵使交易所当年倒掉了。大家还是觉得不行，我们还是要继续为这个产业贡献做些什么事。那我当时就觉得，这个产业要继续走得更稳健，就要有一个更好的基础建设。那在我当时的观点里，我就去推敲为什么 m o n k e y 的这种中心化交易所倒闭会对产业造成这么大的伤害。那当时我就觉得，哦，原来是因为区块链其实是一个去中心化的科技跟产品，但是它因为资金都进了交易所。所以又变回中心化，所以又导致有一个 single point of failure 的可能性存在。所以我就觉得，那为什么大家不把币在当时就提领到自己的冷钱包？当时已经有冷钱包的存在了，呃，种类非常多。那为什么用户不去存呢？那我就去访问了很多用户，那发现很多人其实有买当年的冷钱包。那当年的钱包其实都非常非常难用，就是一个大型的 USB 装置，所以用户的反馈都是啊，就太难用了，要交易的时候来不及进出，或者是根本操作太不方便，也不太会用，所以就决定不用，所以导致大家就是依赖交易所的这种方便界面，那最后造成大规模的这种伤害。那在这样的啊访问前提下，我就觉得哦，那我们是不是要做一个最方便？又最安全的冷钱包，让用户使用上面方便到他觉得好像在用一个交易所或是用个热钱包的这么方便的程度，但同时他又兼具了这个 self custody 就是自托管，你自己掌握自己的私钥的功能，同时他又具备冷钱包的安全性。这是我当时创办酷币科技的出发，所以我们在二零一六年就推出了全球第一个跟信用卡一样大小、一样薄。的冷钱包，并且啊、呃，上面有蓝牙，有这个呃按钮，有屏幕，可以让你同时做到二次验证，然后啊、呃，这个物理隔绝，然后又做到可以在手机上面操作等等的功能，同时存在。那一直到今天啊、呃，我们已经啊、呃、做了八年，那一共是啊、呃、七八十个人的公司，然后把货一共出到全球上百个国家。这其实也是当年创办公司的时候没有想到能有的规模。那我们仍然在这条道路上继续努力。那当年的环境跟现在非常大的不同是， 2014年创办的时候只有比特币，所以我们甚至当年没有想到会有像今年这么多条公链，或者是公链上面有新的种类的呃资产，好比说企二一啊、一五等等等等，然后或者是。呃，上面有各种 DeFi、DApp 的应用，这些我们都没有想到，所以我们每一年都在根据市场的进化来调整我们自己的功能，去、呃、提供用户他更全方位在呃这个 Web 3世界漫游、呃、所需要的各种功能场景。呃，酷币是2014还
0: 是 2016？ 2014成2
1: 0 <okay> 1 4四 OK， 二零一六是酷蛙的第一代推出的时间
0: 哦，是我们
1: 公司成立到推出第一代产品。花了两年多
0: 。呃、嗯，<对>刚刚这一段历史蛮重要的，其中一个不知道大家有没有听出来？就是在 Monogox 爆炸的时候，那时候大家说啊，都把比特币存在那边，大家不会说其他币，因为那时候啊只有比特币这样子。对,<笑>对对对，所以没有现在这么多啊，就是呃、啊、我的什么这个 Luna 放在那边，然后我的 LDO 放在那边，<笑>我的 USDT 放在那边。那时候还没有那么多币种可以放，所以大家是放比特币。但是我刚另外一个，你刚刚有提到就是说，在2013年的时候，其实就已经有冷钱包这样的东西了，然后只是那时候的冷钱包还蛮难用的。我猜现在大家对于就是市面上的一些冷钱包，可能或多或少有一些认识，但是对于古早时代的冷钱包，虽然也没有多古早，可能就是现在往前呃九到十年左右的时间而已。它到底怎么用啊？然后长
1: 成什么样子？有几种最难用、最难用的叫 Paper Wallet。大概听都没听过，他、嗯、真的是用一台呃印表机把你的私钥印出来，然后你要做交易的时候，做发送的时候，你要再用你的镜头去扫，或者是手动 y 进去你的私钥到你的钱包页面上面，你才能做交易啊。这是一种，那、啊、另外一种是像更早期的 Ledger， 那更早期的 Ledger 它就是非常的 geeky。呃，的一个产品就是一个 U S B， 你一定要插着电脑用，电脑上的界面也不是这么的呃 user friendly， 那所以对比较没有工程背景或者是平常对三 C 比较不熟的用户来说，他操作起来根本是天方夜谭
0: 。我觉得完全可以想象，因为不要说十年前啦，九年前。现在各位在听的人有没有使用过冷钱包？然后你之所以不想用，或者说你不知道如何使用的原因是什么？我觉得很大一部分的原因就是因为不知道那个东西就是买来之后我到底要怎么操作它、欸。哎，那更不用说以前如果它是一个 USB， 然后要你插插进电脑。然后呢，这样子，然后，所以我们通常都会说钱包它比较像是皮夹嘛。然后如果是皮夹的话，你就是一千块进来放进去就结束了，这大家都会用。但是冷钱包它已经长得不像是我们现在熟悉的这种钱包皮夹的样子了，那就是一个 USB， 然后你还要把钱放进去，然后不知道它到底有没有进去的那个过程，这感觉好像就是会让大家有点不知道到底怎么操作。但是我刚对于你刚刚说的 paper wallet 蛮有兴趣，就是所以 paper wallet 是一个可以卖的产品吗？当年是真
1: 的有在卖这个产品
0: ，所以例如说我去网络上面订购，订购完之后他是寄来
1: 一张纸，呃、他是给你一个很小型的印表机哦，对，然后。就是他的标榜，就是说，哎、欸，这个印表机什么不留存，嗯,嗯嗯，所以你印完那些资讯就不会有被害的记录
0: 哦。Oh, 然后，所以你就可以一直印你的冷钱包出来，这样你的私钥出来。例如说，我买一台印表机之后，我就可以印，例如说十个、二十个、对一百个这样子。然后，哎、欸，就是整个宿舍都要，我就印给大家这样。对，可以这样说哦，这样感觉很难赚呢，<笑>也很难用，对啊，就是感觉好像就是卖一台仪表机，然后他从此之后就不会再来买了这样子，对、啊，然后别人要多少又多少，感觉会会有学校买了、啊，就是学校印给大家这样子。不知道那时候到底买的人是谁， <Yeah. S 1> 但我觉得蛮有趣的，就是再回头来看，就是说现在其实大家还会接触到蛮多不同的冷钱包的模式啊，例如说啊，有一些是像呃库瓦勒是这种、呃、卡片式的，那也有一些是像 USB 这样子，像我自己最近我在家里拍了一张照片，反正我就把我自己的这个冷钱包四种放在桌上，然后拍了一个讽刺的照片，就是。拍完之后说，但是我还是把钱放在 FTX， <笑>反正就是我不是放全部的钱放在 FTX， 但是我还是会把钱放在 FTX。哦，所以我想要说的是，其实有没有冷钱包跟你会不会把钱放在交易所，我觉得这某种程度是两回事，就是会有不同的功能啦。就像我有这么多的冷钱包，但是绝大多数的时候，我还是会觉得它不够方便，更不用说九年前、十年前的时候了。所以，这个东西如果它要变得更普及的话，那很重要的原因它就是要变得更方便才行。所以，我们听完这些故事之后，我自己会蛮好奇，就是说，在 FTX 事件之后，因为其实从这个区块链的调查里面就可以看到，就是说大家开始会把资产从交易所移到钱包里面去。然后我最近也有在新闻上面看到说，哎，冷钱包在 FTX 爆炸之后销售量大涨。我不知道你们后台有没有看到类似这样的一个趋势。然后另外一部分是想要反过来问，就是说在过去有没有那种看到销售大涨之后，它通常代表的是市场什么样的一个状况
1: ？好的，确我们的后台有看到 FTX 事件之后销量是大涨，没有错。但是销量甚至突破了八年来的新高，<笑>很夸张。所以我们也是少数呃，因为 FTX 事件受贿的公司。那我只能说，其实故事常常一再重演。交易所 FTX 不是第一间岛，也绝对不会是最后一间。那如果民众都记得当年 Mangax 的事件，今今天就不会有这么多人受伤。但民众常常是健忘的
0: ，也有可能是他们那时候
1: 还没有进来，也
0: 是 <Yes, S 2> <Okay. S 2> 非战之罪，非战之罪，也是二零一八年才进来的之类的。
1: <笑>对，那就是大家都学了很重要的一课。那我我觉得这就是我们业者也好，或者是啊、呃、自媒体或是一般媒体啊、呃，需要常常一再拿出来跟听众读者复习的课，就是怎么样才是最好的保管资产的啊 SOP。呃 SO 才会让自己的铺险做到最低，那以及在这种黑天鹅事件发生的时候能够全身而退。我觉得这个是整个产业要健康必须做好的教育，那是大家的责任。那我们在这些数据上看到它代表的意义是什么？其实对钱包公司来说，我们看了一个非常重要的指标。我常跟同事讲，我们不需要去相信任何一个赛道的成功与否。好比说，有人相信 d e f i Cfi、uh, GameFi、SocialFi、WhateverFi、NFT Whatever， 他,他有他自己的理念，但我们作为钱包公司，我们只需要相信，明天会有比昨天更多的数位虚拟资产在这个世界上，而安全是个永远的课题，这就是我们公司作为钱包业者最重要的一个这个 Key Success Factor。那我们从过去。一直都有在观察这些数据，那就发现几个数字都有在持续成长。第一个是全球的虚拟资产的流通数量，当然不是指它相对于美元的这个 market cap， 而是它虚拟资产本身的数量，是第一个。那第二个是我们的用户量以及我们的用户存在我们钱包里面的资产的总量是不是有持续上升？那这些数字代表背后的意义是？这整个虚拟货币市场，第一，它的总人口；第二，它的总商品量，是不是都有在持续上升？这两个数字从我们创办公司到今年为止，都一直是正向增长的。不论在是否黑天鹅事件之后，那这件事情，我觉得对市场的好消息来说，就是纵使黑天鹅事件打击，但是用户并没有因此就完全离开。就像你的你的刚刚的这个啊、呃、访问，只有六趴的用户是真的把所有的币卖成新台币存回银行里，所以只有六趴的人离开，但剩下的九十四趴是留在这个产业，迎接、呃、下一个牛市的到来。对对
0: ，我们希望熊市就最后一次这样，对,<笑>对,对对。但是通常可,可能不是这样的，懂？我自己会觉得蛮有趣哦，一件事情是。资产安全是永恒的课题了，就有点像是我们现在拿到新台币、拿到纸钞的时候，我们第一个问的都是说：那怎么安全的保管它？那只是呃，我们已经很熟悉物理世界的资产的保管，但是我们还没有那么熟悉数位世界的，尤其是我们有一些习惯，我觉得这就是呃，我们现在在法币世界的这个习惯了，就是新台币放哪里？放银行啊，然后银行很安全，那所以我们就把这些钱放在。一个感觉比我们更会管钱的人的地方，那是一个很放心的事情。但是在加密货币领域里面，或者在 Web Three 这个世界里面，会有很多跟我们现在既有的生活经验相反，或者是不太一样的地方。其中一个，我觉得这种钱要放在哪里？那放在交易所还是放在自己口袋里面？我自己会发现，说 FTX 事件之前跟之后，市场上有一个很明显的风向的转变。在 FTX 事件之前，大家主打是说要赶紧的把钱放到交易所，然后那个交易所如果愿意给更高的利息，那应该就是放到那边去啊。不然旁边有十趴，你怎么放八趴？对，然后这边八趴，那边六趴，六趴感觉就是有够不会做生意的啊，对吧？他一定是中间收了很多钱吧？要不然人家怎么给得出十趴？对不对？所以大家会有这样子的一个路线。那在那个时候。你把钱放到 FTX 里面去，然后他只有说啊5到8趴，你就会觉得说，这个已经是相对于那种土狗矿那种，就是你要去拼那什么是8趴等等更高的。已经来的更安全很多了，他就是5到8趴，现在美元的定存也就是4点多趴，快5趴了、啊。那你放5趴其实也还好吧，就是他们感觉好像有在做某些事情啊，类似这样子。那所以很多人会就是想说啊，把钱放过去。但是在 FTX 事件之后。在我们录音的当下 ，Cfi 大家已经死了差不多了、啊。就是有一段时间一直在移除手机里面的 Cfi 的 App， 就是<笑> BlockFi 的移除 ，Sales 的移除，然后还有什么 Staker 也可以移除，然后就是有很多不同的应用，它已经不见了。那就是我觉得这是一个 FTX 事件之后有一个很明显的差别。现在大家会觉得说，他给那么高。好像不太好，我们应该把钱放到那个越低越好，代表说<笑>代表说他越没有拿去做一些怪怪的事情， oh, 所以这个是一个风向的转变，我自己会观察到类似这样的状况、啊、那但是反过来看，你刚刚说钱包的部分、啊，就是说使用人数或者是放在里面的钱的金额，或者是说从后台来看，就是它跟市场上有什么关系？我觉得蛮同意的，就是一个是。如果加密货币它有越来越多的使用者，然后有越来越多的应用，理论上就会更让大家需要重视钱如何安全保管。那另外一件事情有可能是加速的事情，就是像这种交易所爆炸，那就会再让大家更重视这件事情。所以，除非加密货币明天或者是 Web3 这个世界哦都没有得使用了，然后它的需求也都消失了，要不然理论上安全应该是永恒的事情。同意，所以我们前面讨论了蛮多这种冷钱包的生意，或者是它的历史到底怎么来的啦。那我们接下来进到在卖这样的冷钱包的时候，可能会遇到一些大家对于冷钱包的迷思。其实我最近也是啊，就是演讲的时候，大家就会说：“哎，有人都说啊，这个交易所不安全，然后我应该要把钱放到冷钱包里面去。那是不是放冷钱包就是万无一失？”我不知道在过去有没有一些案例可以跟大家分享是，是冷钱包有没有也有坏掉的时候，也有弄丢钱的时候，或者是个人他可能不会保管，于是也有意
1: 外发生的时候。嗯，我先讲一个，然后剩下给燕补充。最常、最常被问到的冷钱包迷思，没用过冷钱包，劈头就问了第一个问题，就是、说啊，那冷钱包坏掉？或者你钱包不见，我的币、我的资产是不是就跟着遗失了？那我这边帮大家统一回答，绝对不是。我比较喜欢打的比方是，就很像你的 iPhone 掉了，你的里面的资料、照片会不会跟着不见？那其实 iPhone 有所谓的 iTunes 备份。那钱包的世界，我们不做任何资料的备份，但是是让用户自己去做他私钥的备份。那这个私钥，我们又让它以非常方便记录的形态来备份，那那个东西就叫做助记词，啊、呃，英文叫 recovery seed phrase。那它是一个啊、呃，从12到24组的英文字或者是数字的形态所记录下来的。那这个东西是用户在第一次开启冷钱包的时候就要去手写下来，建议都不要放在数位的世界里面。尤其不能放在 Google Drive 哈，或者是 Evernote 或者是任何线上的档案里面，那是非常危险的。那这东西你只要用离线的方式做好保管、记录、备份。那当你钱包坏掉或是遗失的时候，再买一个新的回来，还原你的助记词回到钱包里，它就会产生你相对应的私钥跟地址，那也就还原你的资产。所以。冷钱包坏掉了，你的资产不会不
2: 见。对，其实就像刚刚讲的，冷钱包其实我们把助记词放进去之后，我觉得比较像是大家怎么去保存或者怎么去操作这些行为。比方说，像刚刚讲，如果我把助记词放在 g o o g Drive， 或是我信任我朋友，或是说我的另一半，然后我把它放在 Line 的记事本里面，那今天可能。我今天跟他分手了，就算我存到冷钱包里面，他还是可以在别的钱包去把它做还原。所以其实放在冷钱包是不是就等于安全？比较像是就一般的行为来讲，我不去做任何奇怪的事情。那它的 key 就它的私钥，它是相较于放在交易所或是放在热钱包里面更为安全。但前提是我把我的助记只是存放在安全地方，又或者说我不会把我的冷钱包拿去授权一些奇怪的智能合约，让它直接操作我的。钱包地址，然后去动用我的资产
0: ，懂？我觉得这边就可以帮大家整理一下，就是说到底冷钱包它的概念是什么？呃，其中一个很重要就是刚刚说的助记词，助记词它其实就是，如果你说冷钱包它是一个金库的话，助记词就
2: 像金库的密码。
0: 或者是金库的钥匙，类似这样，<對>就是如果它是实体的这种金库的话，那但是问题是，这一个金库的钥匙，如果是物理世界的话，你就要保管好那个东西，然后骇客大概也不会拿到你这个物理的钥匙，因为骇客是从网路进来的嘛。对啊，对啊。但是如果它是数位的钥匙。它就有点麻烦，它就会有一些问题存在。第一个是骇客，他是从网络进来，那你用数位的方式来保管它，尤其刚刚说啊，把它放到 Google Drive 上面去，或者放到 Line 的记事本里面去。那放到数位的东西，大家都知道说要复制很容易。如果你要复制一把实体钥匙的话，大概有点麻烦。但是你要复制一把数位的钥匙，那是非常容易的，就是 Control C Control V 就有了。对。这就是刚刚说啊，如果我们是情侣，对不对？然后哎，我们把钥匙放在记事本里面，那它就很容易的拿去复制，它就是复制贴上，它就可以进到那个金库里面去，把那里面的钱拿走。对，所以这个是大家蛮常见的一个误解啦。第一个是我的冷钱包坏掉了，那怎么办？其实如果要用物理世界比喻的话，就你刚刚说的嘛，就是 iPhone 坏掉了。然后，但是其实我有备份档案在 iTunes 上面，只是你现在注记词不是备份在 iTunes， 而是你自己的纸本上面。所以这种冷钱包坏掉，那到底怎么办？这确实真的是大家很常会遇到的问题。那另外，我想要问的是，因为其实从过去到现在，应该是有蛮多不同的冷钱包的公司，世界上好像也没有人说啊，你必须要。拿到什么样的执照或者是证照，你才能够开始做冷钱包，对不对？那如果是这样子的话，有没有一些公司，例如说，哎，今天许明恩很快乐啊，然后他赚了一笔钱，然后他就说，哎，他要做冷钱包，但是其实他的冷钱包可能不是那么的安全，我不知道到底要符合什么样的条件，过去有没有这样的事件发生，然后他是发生什么事
1: ？我先说明一下，冷钱包的确像啊、呃、许明恩刚刚讲的。它并没有一个世界统一的标准，说该怎么样做才是一个合格的冷钱包。这个标准目前不存在。那比较主流的分成两种大方向，第一个是使用安全晶片来做私钥离线管理的一个啊、呃、冷钱包。那这种它会用到啊、呃，像我们酷币用的 C C E A L 六加。当然 ，Ledger 是用五加，那这个 CCEL 是什么意思呢？它叫做 Common Criteria， 它是啊从几十年前开始，由整个银行体系里面的啊这个像 EMV 晶片，还有很多资安的厂商一起去做一个国际认证的安全等级的晶片，或者是国际认证的资安产品的安全认证标准。那这个晶片通常拿到了这种等级的安全认证之后，它就啊、呃、相当程度的表示，在这个安全晶片里面存的敏感资讯，用外部的骇客攻击行为会相当难被取出来。这是比较主流的做法，像我们跟 Ledger 都是这样做。那另外一个路线是像 t r e s o r 一样，它用的是全开源。从它的软体到硬体，它全部是开源，包含它的使用的存思幺的晶片，叫 M C U， 叫 Micro Controller Unit。那它这个路线的好处是，它用软体开源的方式，让全世界所有的工程师用户可以根据它的 Source Code 自己去验证，看这个产品它觉得够不够安全。但是用 M C U 晶片的缺点就在于。MCU 的防御能力没这么强，好比说我今天拿到了你的这种 treasure 的这种呃硬体钱包，我可以用好比说把你的 treasure 拆开，然后晶片拿出来，然后接一些线进去，我可以透过某些方式读取到你里面的敏感资讯，这是做得到的。那网络上有人公开怎么做，也验证直接可以做到，所以这是两种主流的冷钱包的差异。那在两种的这个晶片的选择之上，还有另外一个啊、呃，我觉得比较重要、值得一提的事情，就我们常常被问到的问题是：哎，现在市面上好像有很多人做卡型的冷钱包，哦，是不是你们的竞争对手？那我们一看发现，哎，这些冷钱包都是很简单的 NFC 卡。那 NFC 卡的确它可以做到资讯的写入跟读取，那它也有安全晶片。但是它缺少了几个非常重要的呃冷钱包的呃元件。第一个，这些 NFC 的钱包它并没有屏幕；第二，它没有按钮。没有屏幕跟没有按钮意味着什么事情？意味着你没有办法对任何交易做二次验证，也没有办法对任何交易做验证后的授权。因为你在钱包上面没有屏幕，你根本不知道你在签什么。这就是我们所谓的盲签。那盲签对用户来说，它是不是就等于安全性大幅减低了？因为其实你也不知道你这个手机送进来要给人钱包签的交易签章里面，是不是你真的想要签的结果。所以我们都会建议用户，既然要使用人钱包，你一定要选最少有屏幕跟按钮的人钱包，你才真正有做到防御的效果。这个我举个反例。像主流的冷钱包卖的好的，像啊、呃，我们 u a l l e t 跟 t r a c e r Ledger， 其实都有做到屏幕跟按钮，这就是为了去验证啊、呃，你在签的公链是哪一条，金额是多少，是签什么样的合约，那以及上面有按钮，就是你真的要人拿着那个钱包按下去按钮，表示我认同这个交易，而不是好可能你的 NFC 放在胸口。我放在钱包里面，还有手机，可能靠近一点，哎、欸
0: ，它就自动签了这样子。<對>我觉得这蛮有趣的。我刚也在你刚刚说 Ledger Treasure 跟 Core 等等的，大概可以分成两种阵营嘛，就是一种是开源的做法，另外一种不是开源的做法，它比较像是符合某一种标准。那这个标准，如果你一样用这种保险箱，因为大家其实住饭店房间里面都會有保险箱，所以这个大家一定都知道。那只是刚刚在讲这种有很多不同的标准，我现在甚至无法重新复述，反正就知道好像有一个五加一个六加这样，对不对？对,<笑>对对对。那这些名字大家很陌生，我也很陌生，算蛮正常的，因为就像我们不会知道说那个饭店里面的保险箱它到底是多安全，你就会觉得说它反正就是都是保险箱，它至少有基本的安全性。类似这样，但是刚刚比较像是说啊，再进一步去分说，哎、欸，现在就有一些开源的做法，另外有一些不是开源的做法，那各自有一些好处跟坏处。因为在软体工程领域里面，大家都会说啊，开源相对更安全的其中一个理由是说啊，这样子有更多的眼睛都有看过，如果你没有开源的话，那它就会变成说啊，你不知道到底有可能问题在哪里。但是开源最大的问题就是，你也反过来它有很多的风险、嗯。你的风险就是，我都已经知道你怎么做了，那所以哎、欸，我就可以从中间找到漏洞。那所以通常开源都要搭配一些漏洞奖金，比、就、如、是、说啊，那你帮我找到之后，那我可以给你多少钱？那你就不要攻击我，类似这样子啊。这某种程度就是用经济诱因。这区块链领域里面很讲究经济诱因，就是说啊，那你来拿这个漏洞奖金是你可以合法的领。那如果你拿来攻击，你要小心，你不要被抓到哎、欸。那所以就是会有这两种做法，但是刚刚说的这种上面有荧幕跟有按钮，我也觉得蛮同意，因为在物理世界我们不会有这样的事情发生，就是你拿钥匙去开某一个金库，这其实就是在签章嘛。只是我们去开的时候，我们都有意识知道，说我为什么要开这个东西。但是在数位世界里面，加密货币它发一个 request 进来，就是哦、呃，有人发说，哎，那我要你签这个东西，你会说，呃，签什么？他没有一个情境给你的话，你就会不知道。那当然，现在就是有手机，然后如果你有冷钱包的话，你就是在搭配冷钱包。他有屏幕的重点，他就会告诉你说，冷钱包他也会告诉你说你在签什么。那如果你上面没有屏幕的话，就变成说，就像刚刚说的，盲签就是你拿着钥匙，然后别人说：“哎、欸，开锁。”你说：“呃，开锁，开锁，开锁，<笑>这是什么意思？”就是你就没有那个独立验证的意义。<對>那所以重点在这里，就是你除了要有一个跟网路完全隔绝的一个装置之外，这是其中一个重点。但是另外是你要在这个跟网路隔绝的装置上面能够看得到你在签什么，而且你在这边可以 approve。那如果你这两个没有，你就会变成说，嗯、呃，这好像就是只是一个跟网络隔绝的钥匙而已。但是，反而人家来，你都说好这样子
2: 。而且，其实，在冷钱包签署的时候，我们还要去确认的是，它屏幕上显示的资料是从冷钱包自己显示的。因为其实有些 App 它可能会是从 App 里面把资讯传到冷钱包里面，然后让冷钱包的屏幕显示说。到底我签的是哪一条主链，然后多少钱？但其实这个就没有太大的意义，因为其实不管怎么样，所有的资讯都是 App 跟你讲的。我在 App 上呈现可能我今天是要做以太，但是呢，我在 App 上显示是 BSC， 我从 App 跟冷钱包讲也是 BSC， 那这样其实就没有太多的意义。它需要冷钱包自己去判断说，哎、欸，我现在做的就是以太，那 App 显示 BSC 它是错的。那这样其实就也可以避免说我去下载到一些。可能 A P K 的钓鱼的一些 App， 然后它只是可能充当是 Quale 或者 Lager 的 App， 然后去诱导用户去把一些资产转到一些奇怪的地址上面
0: 。所以会说，其实冷钱包它的安全性在于两点：第一点是说，这一个冷钱包它的钥匙本身是跟网络隔离的，这是第一个很重要的重点；第二个是说，它不能说 App 说什么你就说什么这样子，而是说他们两个有可能在某一些极端的情况之下，他们会说的不一样。那这时候，如果 App 跟这个你的冷钱包上面的屏幕显示的不一样的话，你通常要相信你的屏幕上面的东西，就是你的冷钱包屏幕上面的东西，可以这么说吗？
1: 对，当两者出现差异的时候，就是绝对不能按下按钮的时候。对<笑>
0: 对,对对对对对对
1: ，因为就会变成说啊，那这个我带你去这个美国
0: 好不好？然后但是机票买的是柬埔寨这样子。<笑>对对对，所以你就会说啊，那我这个我还是在考虑看看好了。那反正就是不要按，就是按同消机票。对对对对对对对，类似这样，类似这样。那所以回头来看哦，因为最近大家在新闻上面或许也有看到一些，在这个 ledger 里面，其实大家在这个冷钱包里面，它不只有卖一个这个硬体，它总是还要搭配手机嘛，要不然这个冷钱包它没有办法透过手机上网的话，那它就没有办法签这些东西。所以最重要其实就是冷钱包现在有几种，一种是说啊，它可以直接连 USB， 然后直接连这个电脑，那就可以上去；那另外一种是透过蓝牙，那就可以不用带一条线。但是现在有一些应用或者是一些冷钱包，像最近就是 Ledger 新闻上面报道说，哎，他们这个 App 里面内建的一些应用可能会把钱卡住，例如说 Wire 还是啊 t r a n t l y 等等的东西。我不知道两位知不知道这个事件，然后他们到底发生什么事，跟冷钱包的安全性有关系吗
2: ？OK， 呃，其实冷钱包它要搭配 App， 它并不是说我要去联网，我才要办他做这件事情。它是 App 需要把交易的资料传到冷钱包里面，然后让冷钱包的私钥去签署，然后回到 App 之后 ，App 再经由后端的 API 将整个资料送上链。那 c h a n 圈子里之类的事件的话，比较像是钱包商，它其实会提供第三方的服务，比方说像 MonPay 这种信用卡入境，或是就像刚刚讲到 c h a n 圈子里这种换币的服务，又或是之前 Laser 也有跟 FTS 合作是交易所，那也可能也是提供换币、买币之后直接传到 Laser 里面。那这类的服务，它其实问题点比较不像是在 Laser 本身，它比较像是在一个中心化平台，比方说像。可能圈 h 里他真的可能卡了客户的三百万的美金的资金，那为什么他会做这件事情？嗯，我觉得钱包商的任务是要去筛选这一类的平台方，因为毕竟虽然说我们是串接的嘛，但是我们还是提供这些服务给用户，我们还是需要去保护用户他的资金是不是可以顺利的回到他想要的地址上，所以呢，还是需要去跟平台方去做沟通啦。比方说像圈 h 里今今天卡用户三百万。那用户其实不一定会怪圈圈，他可能会跟圈圈联络，但是他会觉得说我在 ledger 上面用，那 ledger 你是不是要负一定的责任？那其实这时候钱包的供应商，比方像我们或者 ledger， 我们其实就要有办法去跟圈圈协调，说到底是因为什么原因？是因为这个客户的什么资金问题吗？还是说你们服务有什么问题，所以导致客户的资金卡在这上面
0: ？因为我刚问这個问题，它其实有一些前提假设，例如说，呃，现在我们在使用的这些冷钱包，它本身它已经不只是一个钥匙的功能。如果它是药匙的功能的话，理论上它就是一个 app， 然后 app 进去里面而已，然后里面就是收款，要么送钱出去就下课了。那但是现在的 app 里面，如果大家有曾经使用过冷钱包的 app 的话，你自己其实也可以下载这个在 app store 里面自己去下载啦。那你就会发现说，它除了最基本的这种收发功能之外，其实它还会有一个应用，有点像是第三
2: 方的应用，
0: 对，这叫 marketplace，
2: 或是说叫发现之类的。咚咚咚，对对,對，它其实蛮
0: 像是那种以前大家打开浏览器的时候，它会出现我的最爱的那种捷径。过去，它其实不是内建在冷钱包 app 里面的一个应用，它实际上应该还是在发生在其他地方的应用，对不对？
2: 对，应该说钱包它主要的功用就是像刚刚讲存放私钥，然后提供。用户去做签署，然后去送交易。那呃，钱包它会提供更多的服务，比方说，因为现在其实需求越来越多嘛，加密货币可能不再只是我买了比特币存着，我可能看到以太涨了，我也会想买以太币。那我想要买更多不一样的货币，我可能会用法币、信用卡入金之类的。又或是说，现在有呃 staking 的服务，我会我也会想要在 staking 上面去赚一些利收益。对对对，收益的话，那我也会去选择做质押。这类都是钱包上面更多更衍生的应用
0: 。我觉得这是不是在最近这可能五六七八年才衍生出来的服务？之前你可以想像，就是说在二零一三年的时候，最一开始就像刚刚说 ，Paper Wallet 它只有一台印表机而已，理论上它也不应该会有什么样的应用出现。而且比特币区块链上面大概也很难开发出一些比较复杂的应用。那所以应该是在最近这几年，尤其可能是以太坊问世之后，才会衍生出这种应用商店的概念，对不对
1: ？对，这大概是近三年左右啊、呃，才衍生出来的应用。那它的衍生，就像你说的，呃，是因为啊，好比说 DeFi 或者是呃一些嗯 Cfi 推出的 API 功能出现了之后，才有这种 Marketplace 里更多应用的场景。不然，在早期虚拟货币只有接收、发送、买卖的时候，其实它不需要这样的功能
0: 。我觉得这当然带来一些好处跟一些问题啊。问题刚刚我们已经讲了，就是就会变成说，冷钱包它的 App 里面，它不只要有接收发送，它还要有搭配其他应用，不然大家就会说，哎，那现在加密货币的用途已经不只有转账了、啊。那你现在还是只有让我转账，那你现在就会变成说，我要搭配一些其他应用使用的时候，就会变成好像有点难用。但是它也有带来一些好处啊，就是刚,刚我们说，的，就是哎，现在例如说刚刚说 staking， 就是我要把以太币抵押到这个 Lido 上面去，那现在在这个 app 里面就可以使用了。我觉得这蛮有趣的，就是如果你是很早、很早、很早的时候开始接触加密货币，然后接触冷钱包的人，你就会觉得说，哎，现在不知道他们到底在做些什么事情。但是，呃，现在有这样的一个应用出现。但如果你是才刚进来的话，你会发现说，啊，这些其实上面的应用是蛮少的，或者在这些冷钱包的应用上面，它有点像是。例如说，你在网络上面可以找到很多不同的应用，例如说，你可以在上面看到 Open s e a 啊，或者是看到 Avi 啊等等的，但是在冷钱包里面不一定每一个都支援。到底冷钱包它要如何去挑选搭配的应用
2: ？我觉得这个比较像是我们去看用户的需求是什么。举个例好了，可能像 Elon Musk， 他可能说我今天我接受比特币去支付特斯拉，或是说他要买更多的。比特币进来，那可能比特币就会涨上去嘛。那我今天看到这个新闻，我可能会想要去买。可是如果今天钱包里面没有提供买币或是换币的服务的时候，那用户就会觉得说：那我要去哪里买？但是我又不信任交易所，就我不想把钱放在交易所嘛。所以这个时候，我们可能就会觉得说：那买币的服务或是换币的服务，对于用户来说是需要的。那另外一个层面是，大家可能现在觉得加密货币。应该说區塊鏈，区块链大家其实会把它跟金融绑的很紧，嗯、就是我需要进来，我就是买币，然后我要去投资。那可能有些借贷平台啊，有些质押平台都会提供一些蛮好的利率给用户。这时候，我们可能也会去思考说，是不是真的大部分的用户有这类的需求？那如果有的话，我们当然会考虑去支援它。但是支援的同时，我们也会跟这些使用者说。你如果要使用这些平台，你将会把你的资产转移到这些去中心化平台的智能合约上。那它会存在一定的风险，那你是不是愿意接受这个风险，然后去做这件事情？懂
0: 。如果你说人钱包是一个中间的话，它会有分钱怎么进来跟钱怎么出去<对>这两端嘛，对不对？对钱怎么进来就是你刚刚说的，要么透过交易所，对，像你刚刚说之前 ledger 有跟 FTX 合作、嗯
2: ，你可以登在 ledger 里面登录 FTX 的账号。然后你买了币之后会直接存在 l a d g e r 里面
0: ，然后或者是 MoonPay 啊等等的，反正那就是刷卡，然后就进来。所以这个是一种搭配的方式，在上面会找到一些类似这样的应用。那另外一种就是啊，我现在持有这些加密货币，我不只有要接受发送，我还要有一些应用，所以我在上面搭配一些应用。我觉得你刚刚说。例如说，特斯拉接受比特币，说不定哪一天在上面，他也可以说啊，你可以直接在这边发送你的比特币到特斯拉那边去，然后就订一台车，类似这样
2: 这也是有可能，对,对,对,对，他<笑>什么都有可能发生，所以
0: 大家就可以听得出来，<笑>反正他就是一个应用商店，或者是一个我的最爱这样子，然后他帮你去挑选说啊，现在可能大家比较有兴趣的接收<对>然后使用的方式、嗯。我觉
2: 得为什么之前大家会觉得区块链或者加密货币离自己很远，是因为它跟生活太远。就是比方说，我打开我的银行，我要去支付，我直接输入账号密码就好了。但我今天我可能之前我要买加密货币，我要去呃某个钱包，或者说我甚至我要跟我认识的人。拿纸钞给他，然后他再从他这里有的钱分一给分一点给我。那现在我觉得时代比较不一样，是因为科技比较发达，然后大家其实都有额外的资本可以去做这些事情。嗯、那如果我们没有提供他们这些服务的话，他们会觉得说，那我好像在这边没有办法体验到要怎么样去使用 Web 3的服务，或是使用区块链，甚至加密货币
0: 。了解，所以其实就是除了这些搭配的应用之外啦，其实即便在上面没有的话，你也可以用这个钱包里面的 Wallet Connect 对去使用，对,对,对不对？这个是当然,当然，因
2: 为其实蛮多的以太坊协议它都会支援 Wallet Connect <对>。那我们可能就是满足八十帕的用户，那有二十帕的用户，他可能要去做更进阶的一些合约的互动，或者说不管是 De App 啊，或是 DeFi。那因为其实 DeFi 真的太多了啦，我们不太可能每一个都把它整合进去。那这样对于用户来说，他也会觉得说很凌乱呐。我这么多东西，我到底要选哪一个？嗯、那所以 Wallet Connect 它就是提供一个，我觉得算是弹性，然后让用户可以去选择更多他想要操作的 DeFi。App
0: 、我觉得可以听得出来，就是说现在加密货币的应用也慢慢的回头，会影响这些钱包它到底怎么设计。<對>有越来越多的应用，他就会想说啊，那钱包开发商他是不是要提供更多的方便的连接或者是方便的服务给大家？对我觉得另外一个蛮有趣的是最的，最近的 NFT， 最近有蛮多的冷钱包公司，他们啊、呃，例如说 Ledger， 他们最近丢出一个明年才会出货的产品，叫做 s t a x s t a x 然后或者是台湾有一些用户，他们之前可能有在某些活动上面有看到 SecurX e 的广告。那这些冷钱包，他们都有一个蛮大的特色，在于说他们会主打说，你可以直接在冷钱包上面，不只有荧幕哦，我还可以看到 NFT。这是不是可以说，这是另外一种应用？然后回头对冷钱包造成的影响
1: ？嗯，这个问题跟这个市场需求，其实我们也还在探索，就是说把你的 NFT。显示在冷钱包上面，然后拿在手上给大家看，这个需求到底多大？我们其实还没有完全的验证。那因为呃，我自己也是 NFT 的呃持有人，我我自己也很喜欢买 NFT 也好，或者是把它放在跟我的社群媒体账号做一些呃连接认证。那我觉得这是一个很酷的 Web 三跟 Web 2世界的整合的、呃、场景。那但是放到实体世界来的呈现，我个人是比较喜欢把它好比说放成一个相框，或是数位画框，或者是输出成一张比较有质感的作品，然后挂在墙上。这对我来说，作为一个 NFT 持有人啊，它、呃、比较有这种看似一个艺术展现出来的意义。因为 NFT 的这个像素啊、呃，其实现在都越做越高了。那你说一个这种 NFT 的冷钱包，它的屏幕其实很小，它真的要呈现它的这个美观性，其实不是这么容易。那再加上去做这件事的同时，也好像在意味着赶快来抢走我的冷钱包，它它<笑><笑>甚至有一点造成这种人身威胁的感觉。对我觉得它跟隐私是有一点点冲突的。那我反而比较喜欢在数位世界里面去呈现它，或者是该摆出来相框的地方呈现它，而不是放在冷钱包上呈现 NFT。它其实概念就很像，我一直把我真正的皮夹打开给人家看，哎、欸，我里面放了多少钱，这样给人家看。你带很贵的爱马
0: 仕包包出去的时候，你都要自己小心一点。那更不用说这个 NFT， 有时候比一个爱马仕包包还要贵很多，那就会更危险。但其实我不太确定大家冷钱包会不会随身带在身上诶、欸，因为如果你有那个画面的话，你就会变成说，呃，你可能是需要秀给别人看。那有没有这个需求？我觉得是蛮有趣的
1: 。好，其实，在刚刚的访谈内容，我们就有提到说，我们是非常想要打造一个最方便跟最安全的钱包。那其实我们一直以来都有一个 slogan， 就是嗯、um, ，Trade Anytime Anywhere On the Go。这意思就是说，我们希望去鼓励、去打造用户的使用场景，是他随身携带他的冷钱包，随时随地都能做交易、签章，随时随地都能发送买卖。为什么呢？在我自己的体验，从一三年到现在， b 圈的世界已经进化非常多，很多场景是你需要有时间的急迫性的。我举几个例子，嗯，我们就访谈过一些 NFT 大户。那他们在 Open Sea 上过去都有一致的遗憾，就是：好，我现在没有带冷钱包出门，但我去跟朋友聚餐、吃饭、遛狗，啊，可能币圈聚会。然后，不论是在对谈的过程中发现一个哎好的机会，想要去马上做个交易，或者是我在逛 Open Sea 上面看到一只我很想买 NFT， 想了很久，突然出现一个好价格，我想赶快把它标下来，但是是。上述两种情况的时候，如果我冷钱包不在身边，我是不是都没有办法完成这个交易？万一它有一个时间的这个呃窗口的时候，我是不是会错过它？好，我们就遇过非常多用户都发生过类似的遗憾。那他们最后就说：“哇，结果没买到那只，过了一两个礼拜涨了十倍、二十倍，可惜如果当时冷钱包在身边，就不会错过了。”所以很多用户从以往的这种 USB 形态的。冷钱包跳槽来买我们的冷钱包，就是为了提升它的这个呃方便携带性。那在这个好处上，再回到说，随身携带到底是为了 show off 给别人看我有多少资产，还是为了我要随时随地能交易？我认为是后者。那除了刚刚这种要啊随、呃、时购买的场景之外，还有一个场景。像我自己也是一个啊，道、uh, 的这个 treasury 的管理者之一。那像我们会用 genosis 来呃、uh, 做这个多签钱包。那我要管理其中一份私钥嘛？那这个私钥我当然也是用冷钱包来当这个呃、uh, 签章者的管理。那如果我今天去出差出国，我没有带我冷钱包出门，结果到的 treasury 需要审核一笔预算要通过，或者是要做一个任何的投票做签章，结果我的。这个 key 不在我身边，我是不是就会让整个组织的这个呃营运时间性上出现了呃因为我而 delay 这件事情，所以在这个啊、呃、使用场景上，你已经可以发现，哎、欸，其实不光是我有个人的买卖需求，所以我需要带冷钱包出门，而甚至在参与组织的运营上面，我也需要把我的冷钱包随身携带。
0: 我觉得这边不太确定，大家有没有跟我类似的这种迷思，有点被澄清的感觉哦。就是说，冷钱包本身，如果你是呃，例如说你自己有 ledger， 或者是有其他的这种呃比较不是卡片式的冷钱包，我们都会觉得说这个东西应该就會放在家里，它不应该是随身携带，因为我没有一个地方可以随身携带它。那它可能有一个。洞，然后可以让我勾那个，反正就是有点像吊饰这样了，感觉好像放在这个钥匙上面可能蛮适合，但是又会觉得这个有点危险吧？我这机车钥匙忘记拔，然后个冷钱包就一起不见了。<笑>对对对，那到底要放在哪边？这是我觉得蛮有趣的议题啊。但是刚,刚讲完之后，就会发现说，哎，冷钱包这个硬体本身，它其实应该是要方便携带的。但是你的注记词才是应该要好好保管在家里的，或者是保险箱的，类似这样。所以这是一个，即便是我自己都没有想的那么清楚，我就会觉得说，反正我冷钱包大概都没有要带出去啊，要不然我的包包弄丢了怎么办？没有想说啊，那这个其实弄丢了，其实我还有注记词，我也知道说我弄丢了还有注记词，但是我就会觉得说，反正就是那个东西又没有那么方便携带。然后我的钱包里面确实有放这个卡，但是我自己好像也没有类似这种大户的需求，就是说啊，随时去做这件事情。这真的是要有一个场景告诉大家说啊，你确实未来会有这种随时要签，例如如果你是签公文，好、哦、或者是呃发送交易的时候，你就会知道说，哎，有这个东西随时在身边是重要的。我不太确定有没有跟大家想象有一样了，那至少我这边是觉得说，厘清了过去的这种误解、哦另外一部分，我自己在最近有看到，就是 Cool Wallet 有推出热钱包。对，这个是蛮有趣的，就是至少目前好像还没有看过冷钱包的公司会去做热钱包。为什么要推出这个东
2: 西？呃，我觉得比较像是加强了 Cool Wallet 的功能，因为我们刚刚有讲到，其实现在的区块链技术越来越进步嘛，那有蛮多的 DeFi 一直出现，那当然有正派的，当然也有一些比较。可能像钓鱼或是诈骗，那有时候用户他并不一定会知道他自己是授权给哪些地方去使用他的地址，或是可能被钓鱼啊，或者什么其他之类的。那呃，我觉得冷钱包虽然说我们希望它可以让用户有更方便体验，但最终回归到本质，它还是需要去保护用户的私钥跟他的资产。那在 q u a l i t y 的 App 里面呢，它如果提供一个热钱包的选项，那用户其实他可以去建立一个热钱包。当他有需求的时候，他其实就可以用这个热钱包直接去连接不同的 DApp 去做使用。他不一定说我就是要把我的冷钱包暴露在某些协议的风险下面
0: 。所以，首先先说这个、k u a l i 的热钱包，它其实就是内建在本来冷钱包的 App 里面的，对不对？
2: 对，其实我们热钱包跟冷钱包它其实是可以共生的。你只要下载 k u a l i 的 App， 那你上面会有一个。选项就是你可以切换冷钱包跟热钱包。那当然，这两个的助记词理论上要不一样啦。如果你热钱包跟冷钱包的助记词用一样的，那其实它就没有太多的意义在
0: 。我觉得它有一个蛮明显的感受，因为我自己在事前也有下载过。然后最明显的感受就是，它现在资源币种极少。
2: 对，<笑>以太目前我们是先把以太资源上去，对对那当然陆续我们冷钱包有什么，它其实都会陆续补上，然后甚至说，因为冷钱包整币的成本会比较高，那热钱包会比较低、呃，未来会预期比冷钱包资源的广泛度会更高一点
0: ，懂懂懂？对，我觉得它就会让大家对于冷热钱包会有一个很明显的感受出来，就是差异的那种凸显出来，<对>就是说，如果你是本来有冷钱包的人。你就是身上会有两种东西，一个是 App， 一个是卡片。对，另外如果你是热钱包的话，你就不会有卡片，你就只有 App。对，这两种呃，你就可以明显的对比出差异。就是说，好，如果我是冷钱包交易的话，我可能还要再多用一个东西去 Approve。<对>那但是如果我热钱包的话，就直接在 App 里面 Approve。那这就可以看得出来说，说啊，那安全性差别在哪里？就是一个是还有另外一个独立的钥匙，你可以再多看第二次。是，除了这个之外，还有什么明显的差别吗
2: ？我们其实推出热钱包，它并不是希望用户把钱存进去。那以现在生态来讲啦，其实蛮多用户他会慢慢踏入加密货币或踏入区块链。那我觉得，撇除交易所，就是我我今天去做交易所，我可能就单纯买卖。但如果我要真的参与 Web 3的话，我可能还是需要一个钱包。但是你要求每一个刚踏入的人。都直接花个三五千块去买一个冷钱包的话，他可能会觉得说：为什么我要花这个钱？我又还没确定这一个市场是我真的想要踏入的市场。嗯嗯那我觉得热钱包其实算是降低了使用门槛，而且刚刚有讲到，我们其实会希望用户他无时无刻都可以很方便的去使用我们的钱包，嗯、不管是 App 啊，或者我之前讲的 Quality Pro 或 S 之类的。所以我们其实 App 它其实蛮针对用户的使用场景或者体验去做设计。就是我认为啦，我们的 App 应该算易用性跟便利性，应该都算是钱包里面算蛮前面的。因为我们从一开始一直以来都是专注在手机的 App 上面，所以我们会很了解说到底移动端的用户他的需求是什么。那可能你今天使用到一定的程度，你的资产一定会变多嘛？那你玩的东西也会变多。那我们可能还是会建议说，哎、欸，你的资产到达一定的水位，那你。还是用一个冷钱包去保管你的资产，会比你放在热钱包里面还要好，因为你是有一定量的资产在里面。那热钱包它其实还是可以让你很方便的去使用这些 D App，、嗯、但冷钱包它就是一个很好的储存资产的地方
0: 。我觉得这就好像可以听得出来，就是对使用者来说，它有一个明显的阶梯上去啊。<对>就是说以前大家就是啊、哎，冷钱包它可能会用 Coinbase Wallet、用 Trust Wallet、用 I M Token 等等的不同的。呃，热钱包可以使用，那他就会下载玩使用。但是当他觉得说，哎，我资产到一定程度的时候，我就想要买一个冷钱包来使用。但是，哎、欸，现在做热钱包都没有在做冷钱包，<還>做冷钱包都没有在做热钱包。对他还需要
2: 去熟悉一个新的界面。面对对对,對,對我可能举一个例子，像 NFT 好了，我今天可能看到一个项目，我要去抢一个 n FT 那。那、呃、啊，我冷钱包就算我今天做的非常的友善好了，那我还是得很快的去按我的钱包嘛。让我的冷钱包去授权嘛、嗯<哼>，那我今天可以用库阿里的热钱包去抢去 mint 这个 NFT， 等到我拿到了之后呢，我不想要这个 NFT 铺露在热钱包的风险下面，那我可以再把它转换到冷钱包上面。嗯、那其实不管怎样。这个 NFT 都会存在你的库瓦类里面，它并不用说你要特别去再开个 App 啊，或是再做其他的东西才可以看懂。
0: 懂懂懂，所以它就是一个使用界面，它本来就已经很熟悉了，只是<对>现在变成要多过一层授权，然后换到另外一个钱
2: 包里面而已。
0: 懂懂懂懂懂，<对>所以这大概是对于使用者来说，可能未来它会比较方便一些啦。绝大多数人，他就可以先从热钱包开始用起。对，然后接下来，如果你觉得资产已经足够到一个呃水位，<对>你就可以转到人钱包去，那你再再去花钱，但是你的使用的习惯不用再重新改变，这样。对对对，不
2: 然其实啊、呃，我相信大家应该都有体验，就可能我从这一个交易所换到另外交易所，或者说 A 钱包换到 B 钱包，我都要去适应一些全新的界面。啊、其实这对于用户来说都是一个门槛。嗯，那我们希望其实用户他可以降低这个门槛，就是你本来要进入这个圈子，你就需要去有一个钱包了嘛？那。你可以先不用冷钱包，你你先用热钱包，那最后等到你觉得 OK 了，那你再去买冷钱包。那它的体验一路上都是一样的，它、嗯、不会因为说转换了，然后就去要重新学习。<懂>其实我们在推出热钱包的这段时间呢、啊，我们其实有活动了。就是说，你可能去下载热钱包，然后呃存钱去做交易的话，那我们其实会有做 NFT 的抽奖。那再来就是我们在今年四五月的时候，我们其实会推出一个新的服务叫 Launchpad。那酷币会选择一些比较优质的项目在上面去做发币，然后让用户去做认购。那以往的话，可能你会需要持有 Quality Pro 或者 Quality S， 你才有办法在 Quality 里面做申购。但是现在的话，你只要下载 Quality App。然后去注册一个热钱包，那你就可以在 marketplace 里面看到 launchpad 项目，那你就可以去做 launchpad 里面的项目的申购，这样
0: 子。OK， 这其实蛮像是另外一种应用，就是贵在应用商店那里面，对不对
2: ？对对对，因为现在其实区块链的应用真的非常的多，那钱包它也不再单单只是存放资产的地方，那它可能我们还是会希望提供一些不一样的应用给用户。然后让他们觉得说，哎，好像区块链的世界不是只有加密货币，或是说钱包不是只有放钱这么简单的事情，嗯、它其实可以玩更多的东西
0: 。OK OK， 好，那今天非常感谢，就两位来跟我们讨论冷钱包，然后帮我澄清了一些迷思，告诉大家说，哎，现在你除了冷钱包之外，你有一个更简单入门的选择啊，就是热钱包，你可以免费就可以直接使用了。然后使用完之后，哎，你觉得哎还不错，熟悉的界面之后，你可以再去买冷钱包，类似这样子。那如果大家喜欢今天的讨论的话，欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我们留言或评分，或者是你自己熟悉的这个收听的平台啦。那区块链是它是一个仰赖大家付费订阅来维持营运的媒体。如果你喜欢我们制作内容的话，欢迎你用付费订阅来支持区块链的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜,拜。